0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Dachdecker-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sind wir mal wieder in Sachen Fachtechnik, speziell PV-Anlagen unterwegs. Ganz wichtig, weil Michael und ich sind schon viel unterwegs gewesen, und das wurde auch schon ein paar Mal eingefordert. Mensch, mach doch noch mal ein bisschen mehr zum Thema Solaranlagen. Und diesem Wunsch kommen wir heute nach. Und dabei beschäftigen wir uns mit einem Kernthema für das Dachdeckerhandwerk, nämlich den wichtigsten Unterschieden zwischen Solarziegel, Indachanlagen und Solardächern. Über die generellen Unterschiede zwischen Indach- und Aufdachanlagen hatten wir schon gesprochen und wir verlinken natürlich den Podcast in unseren Shownotes. Michael hat hier ein sehr tolles YouTube-Video gemacht. Überhaupt hat er einen sehr to tollen YouTube-Kanal mit unfassbaren Klickzahlen. Ja, da muss ich echt sagen Respekt, Michael. Ja, da gucke ich ein bisschen neidisch auf deinen YouTube-Channel. Also die, die Zugriffszahlen auf deine Videos sind extrem beeindruckend. Schaut da mal rein. Ja, und da hat er umfangreiche Videos verfasst und natürlich auch äh, eine grundsätzliche Anforderung für dachintegrierte PV-Anlagen aufgeführt und insgesamt acht unterschiedliche Systeme vorgestellt. Auch diesen Link zu den Videos verlinkt man natürlich in den Shownotes. Michael, woran oder worin siehst du jetzt eigentlich die grundsätzlich besseren Vorteile einer Solardach-In-Dachlösung? Oh, erstmal hallo und herzlich
1: willkommen von meiner Seite, ohne vorgeplängel direkt ins Thema. Das ist mir auch am allerliebsten. Und nochmal vielen Dank, Karl-Heinz, für deine sehr netten Worte. Also ja, irgendwie Anfängerglück, glaube ich. Das Thema Technik. Das Thema Photovoltaik ist, glaube ich, momentan ähm, sehr beliebt und äh, sehr gefragt. Da kann man eigentlich gar nicht so viel verkehrt machen. Also gehen wir direkt ins Thema rein. Vorteile von Dachintegrierten PV-Anlagen gegenüber Auftrag-Anlagen finde ich eigentlich relativ einfach. Also fangen wir mal an. Also der erste Vorteil, finde ich, das ist die Optik. der Anlagen sehen einfach besser aus. Also ich habe auch noch nie was anderes gehört. Bei dem zweiten, das finde ich auch ein sehr wichtiges Thema, geht es um die Gewichtsreduktion. Gerade bei der Dachsanierung ist das ein sehr wichtiges Thema. Sehr oft wird das Dach allein schon durch die zusätzliche Wärmedämmung und die meist auch etwas schwerere Eindeckung zusätzlich gewichtstechnisch belastet. Mit einer zusätzlichen Aufdaranlage kommen wir nochmal mit 20 Kilo um die Ecke und dann kommt das Dach sehr oft an seine Grenzen oder darüber hinaus, weil am Ende muss noch genügend Gewichtsreserve für die Schneelast vorhanden sein. Also, das Dritte ist die Aerodynamik. In der Systeme liegen ziemlich flach, ja. Also das heißt, in der Ebene der eigentlichen Dachentdeckung bieten dem Wind keine großartigen Angriffsflächen. Und das Vierte, das sind die Kabelstecker, die liegen geschützt unter den Modulen und deshalb auch kein Problem mit Witterung oder irgendwelchen zerstörungswütigen Tieren. Reicht das als Vorteile oder?
0: Nee, Michael, dir ist ja klar, dass ich das so nicht stehen lassen kann. Ja, ich muss jetzt natürlich gleich mal die Position, äh, sag ich mal, von Elektrikern oder anderen Solateuren an, einnehmen und dir natürlich erstmal widersprechen, ja. Und ich bin mir ich, sicher, mir fallen, ich bin mir sicher, mir fallen noch ein paar mehr Nachteile ein. Also zwei Dinge fallen mir sofort ein, die ich immer wieder höre. Ökonomie und Ökologie. Also sprich, wir wissen ja alle, Dachintegrierte Anlagen liefern sowieso viel, viel weniger Strom als Aufdachanlagen und sind auch viel, viel teurer. Und ich kann das noch toppen. Wie sieht's denn mit dem Brandschutz aus? Vollkatastrophe, oder? Und schon stehen wir 4 zu 3 und wir haben erst angefangen. Ich glaube, da kann ich noch ein bisschen mehr liefern. Hey, was ist
1: mit dir los? Ich dachte, wir machen hier einen Podcast und werben für Dach in dekrete PV-Anlagen für Dachdecke Das ist ja echt an wie ein Solatär. Also das geht ja gar nicht.
0: <lacht> ja, so Salateur bin ich zum Glück noch nicht und es gibt ja äh, auf meiner Homepage auch einen Bericht. Ich habe ja auch mal den Vergleich gemacht von drei unterschiedlichen Einbausituationen. Das verlinken wir auch mal noch äh, im, im Podcast-Skript, äh, damit man da auch noch mal reinschauen kann. Aber komm, wird nicht komisch. Das sind ja Fragen und Argumente, wie sie draußen vorkommen und wir Dachdecker müssen ja auch darauf eingehen. Also ziehe dich nicht ja. Was sagst du den Kunden äh, oder Mitbewerbern, die solche Argumente vorbringen? Und sag jetzt nicht, dass du als Solarpapst keine Gegenargumente hast. Ja, ich denke schon, aber jetzt hast du mich irgendwie so ein bisschen überfordert
1: an der Stelle. Was auch nochmal das Erste, was du also, gesagt hast.
0: Also äh, der, der, der Klassiker ist ja, äh, viel zu wenig Strom erzeugen in Dachanlagen und sind viel zu teuer.
1: Okay, also du meinst dann die Leistungsverluste durch die ja. Erwärmung der Module an sehr heißen Sommertagen. Also grundsätzlich ist es richtig, dass PV-Anlagen an sehr warmen, windstillen Tagen stärker aufheizen als solche, wo die ja Modulunterseite komplett Luft unterspült ist. Das ist so. Ja, das gilt aber sowohl für Aufdach wie auch für Innenanlagen aber bei PV-Anlagen, das wird auch sehr oft äh, verschwiegen, wird die meiste Wärme durch den konvektiven Wärmeübergang an der Oberseite der Module abgegeben. Das heißt also, die Luft, die ganz langsam über die Moduloberfläche streift, ja, die kühlt die Module ab. Und dieser Luft Luftstrom entsteht auch bei Windstille allein schon durch das Aufsteigen der warmen Luft innerhalb der Dachschräge. Bei Wind erhöht sich das nochmal zusätzlich, ja, um den Faktor, ja, je nachdem, wie viel Wind da ist und wie viel Dachneigung da ist. Also die Dachneigung ist auch nochmal wichtig für den thermischen Antrieb. Also bei einer Dachneigung von 30 Grad funktioniert der Kamineffekt recht gut. Unter 20 Grad wird es dann natürlich weniger gut. Aber das ist dann auch keine Neigung mehr für eine dachintegrierte PV-Anlage. So, das heißt also, bei der Indachanlage wird die Wärme, der Module auch ohne Hinterlüftung zunächst an die darunterliegende Konstruktion abgegeben. Und jetzt kommt es. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Der wird meistens auch so ein Stück weit verschwiegen. Keine Ahnung warum, vielleicht weiß man das auch nicht so genau. Also metallbedampfte Oberflächen, also Folien, Aufdachdämmung, beispielsweise Aluminium kaschiert, wie sie auch öfters eingesetzt werden bei PUR oder PER. Also die reflektieren den großen Anteil der Strahlungswärme an die Module wieder zurück. Und das ist natürlich kontraproduktiv für die Kühlung der PV-Anlage. Aber alle anderen Wärmedämmungen und Folien, die nehmen am Wärmeaustausch teil. Das heißt also eine Mineralfaserdämmung, eine Holzfaserdämmung, aber auch eine PIR-Dämmung, die am Ende nur im Prinzip mit einem Fließ kaschiert ist. Also die nehmen am Wärmeaustausch teil und das wirkt sich dann wie eine Verdopplung des Lüftungsraums aus. Und auch wichtig ist, ein ausreichender Abstand zwischen den Modulen und äh, die richtige Materialauswahl. Das sind im Prinzip die beiden Faktoren. Jetzt bleiben wir mal bei den klassischen äh, geneigten Dächern. Wir haben ja generell eine Kondellattenstärke von mindestens mal 30 mm in unserem Regelwerk. Bei Aufdachanlagen sind es 40 mm. Die Höhe ja der Dachladung beträgt 30 mm, ist ja auch ein Standard, manchmal sogar auch 40 mm. Das heißt, wir haben in der Regel meistens sowieso 7 bis 8 Zentimeter Höhe zwischen den Modulen und der Zusatzmaßnahmen. Und das reicht in den meisten Fällen auch aus. Also ähm, alles, was darüber hinausgeht, das müssen uns die Hersteller dann auch mit auf den Weg geben. Und ähm, was dann darüber hinausgeht an äh, an äh, Abstände, das wirkt sich natürlich positiv auf die Hinterkühlung oder beziehungsweise auf die nicht vorhandene Erwärmung aus.
0: Reicht dir das jetzt oder bin ich zu weit abgeschwischen? Naja, geht so, das ist ausbaufähig. Den okay. <lacht> nee, 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 Spaß beiseite, das hört sich vernünftig an. Also ich bin ja auch ein großer Fan davon, bei bei sagen eher so mindestens sechs, mehr so acht Zentimeter Konterlatte zu nehmen. Ich glaube, hier ist mehr tatsächlich besser wie weniger. Ne? Und vielleicht dann auch noch zu gucken, dass man unten die Luft sauber reinkriegt und und Festbereich oben vielleicht wieder raus. Also ich habe da ja bei meiner eigenen Testanlage echt äh, gemerkt, dass dann solche zusätzlich eingebauten Lüfterziegel echt hilfreich waren, ja, um, sag ich mal, so eine bessere Durchströmung noch hinzubekommen. Ja, also das ist sehr, sehr spannend. Und äh, was Indach- und Aufdachanlagen betrifft, da muss man sagen, da werden die natürlich schon oft Äpfel mit Birnen verglichen. Da wird auf einmal eine Indachanlage mit einer Freiflächenanlage verglichen, mhm. die, die natürlich komplett Luftumspült ist und deshalb ganz andere Temperaturen, wie eine Indachanlage hat, das ja im Übrigen auch für eine Aufdachanlage gilt.
1: Ja. Also
0: mit anderen Worten, du gibst mir recht. Wow. Ja, nicht, nicht gerne, aber es muss halt sein ab und zu. Okay, das ist, das aber, ist ja prima. Aber, aber ja, es ist so, wenn zwei Alpha-Männchen miteinander reden, das ist nicht immer einfach, ja. Das ist wohl wahr. Das ist wohl also wahr. anyway, aber kommen wir mal noch zu dem Thema Kosten. Die Frage war ja auch, sind denn In-Dachanlagen jetzt so wahnsinnig viel teurer wie Aufsachanlagen oder? Ja, teurer sind sie, aber ich würde jetzt sagen,
1: grundsätzlich viel teurer oder viel, viel teurer, das weiß ich jetzt an der Stelle nicht, wobei das wahrscheinlich eher relativ ist. Was ist überhaupt viel teurer?
0: Naja, also relativ, ich bin jetzt gerade irgendwie relativ müde. <lacht> das sagt aber <lacht> nichts über meine Schlafgewohnheiten aus. Also komm, erzähl mal ein bisschen mehr, du hast doch bestimmt noch ein Beispiel.
1: Ja, also... Viel teurer würde ich jetzt erst einmal so nicht stehen lassen. Aber wir fangen mal ähm, im Prinzip mit einem Beispiel an. Stellen wir uns mal so eine Indachanlage als komplette Solarlösung vor. Und bei den kompletten Solardächern, die es ja mittlerweile auch gibt, wo wir überhaupt keine Eindeckung mehr benötigen, auch nicht mehr um die PV-Anlage drumherum, da werden grundsätzlich alle Dachseiten mit PV-Modulen belegt. Das heißt also, selbst wenn ich ein Walmdach habe, ja, alle vier Seiten, weil das wirtschaftlich fast überhaupt keinen Unterschied macht, ob ich da irgendwie eine ein Modul verwende oder irgendwie so eine alu platte das ist preislich fast überhaupt kein Unterschied mehr, sodass sogar die Nordseiten auch mit PV-Modulen ausgestattet werden. So, jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt irgendwie so ein Ost-West-Dach mit 25 Grad Dachneigung, eine Drauflänge irgendwie von 11 Meter, Sparrenlänge von 7 Meter. Da ergibt sich irgendwie so eine ja, Brutto Dachfläche von 154 Quadratmeter. Wir montieren auf beide Seiten Ost wie West, also eine PV-Anlage. Dann haben wir jetzt irgendwie mal so ein Standardmodul vorausgesetzt, haben wir eine aktive PV-Fläche von 121 Quadratmeter. Und das hätte dann in etwa so 24 Kilowatt Peak Anlage zur Folge. Die passive Fläche, also wo wir tatsächlich an den Rändern und so weiter ähm, alu bond platten eindecke wären dann irgendwie 33 Quadratmeter. Und jetzt unterstellen wir einfach mal einen Quadratmeter-Preis von 450 Euro. So ergibt sich da eine Kostensituation für die PV-Anlage, aber einschließlich Zubehör also ja und Dachentwässerung von ca. 70.000 Euro. Wenn ich jetzt die 70.000 Euro durch die 24 Kilowatt-Peak wieder dividiere, dann habe ich irgendwo so einen Kilowatt-Peak-Preis von 2.000 900 Euro und jetzt kommst du, ist 2.900
0: Euro teuer? Also letztens habe ich mal irgendwo bei Facebook hat einer gesagt, jeder, der mehr wie 1.500 Euro bezahlt, gibt zu so viel Geld für eine Solaranlage aus. Würde ich jetzt mal sagen, du bist mit 2.900 Euro schon relativ hoch und weit davon entfernt. Ich gehe aber auch davon aus, dass die Dacheindeckung vermutlich dagegen gerechnet wird. Von wo ab hast du denn gerechnet? Du sagst mit Entwässerung, also mit Dachrinne und mit Detailausbildung drauf und Ortgang, also alles zusammen?
1: Ja, korrekt. Also alles äh, wird ja quasi dann mit äh, diesen Alu platten mit irgendwelche Flachbleche gemacht. Und das ist alles im Quadratmeterpreis inkludiert. Die Dachentwässerung genauso. Und wir, ich habe jetzt mal gerechnet, ab oberkante Konderlatung. Und bei diesem System ist es sogar so: da wird also eine UDBEA noch über die Konderlatte gemacht. Das heißt also, Unterdeckbahn für erweiterte Anwendungen. Das ist dann quasi
0: eine Zusatzmaßnahme der Klasse 1, also schon ein bisschen höherwertig. Okay, also du weißt ja, ich kann es nicht so mit Kopf rechnen, aber schauen wir mal, ob ich das zusammenbringe. 154 Quadratmeter Dacheindeckung mit Lattung und Dacheindeckung drauf für ortgang und Dachentwässerung können wir also etwa 10.000 bis 15.000 Euro in Abzug bringen. Dann wären wir bei einem Mehrpreis von ca. 55.000 bis 60.000 Euro. Ich
1: sage jetzt mal ja, das wird jetzt gefühlt so in etwa hinkommen. Ich habe jetzt eine Rechnung nicht nochmal komplett nachgerechnet, aber das würde ich jetzt mal sagen, das passt so nicht. Ja,
0: Bauchgefühl ist nicht das Schlechteste. <lacht> hey, dann, dann nehmen wir mal die 55.000 Euro und teilen die durch die 24 Kilowatt Peak. Dann kommen wir auf ca. 2.300 Euro pro Kilowatt Peak. Vermutlich etwas teurer, aber doch weniger als die meisten wahrscheinlich gedacht haben.
1: Ja, das sehe ich genauso. Wir kommen zwar nun nicht an die 1.500 Euro ran, wobei ich ehrlich gesagt auch aktuell nicht glaube, dass das Nein. ein
0: sehr marktgängiger Preis Nein. ist. und auch nicht seriös und wahrscheinlich kein Gerüst dabei und weiß der Teufel, wie die Module aufs Dach kommen und von welchem Hersteller. Also 1.500 Euro kann sicher nicht das Masterdinge sein. Da kommen wir also sehr, sehr viel besser hin. Aber ich stelle jetzt mal noch eine rhetorische Frage, deren Antwort ich weiß, die aber vielleicht unsere Zuhörer interessiert. Wie sieht es denn aus, wenn ich Dacheindeckung nicht dagegen rechnen kann?
1: Okay, aber eine rhetorische
0: Frage, kriegst du eine rhetorische Antwort? Das gibt's nicht. Also wir bauen keine dachintegrierten Anlagen in alte Dächer rein. Das bedeutet also grundsätzlich dachintegriert nur für neue Dächer. Jo. Du also bist ja fast wie so ein Hamburger, der irgendwie Hallo, Tag, wie geht's? <lacht> Kurz angebunden hat. Du also bist schon recht, Wortkrag heute. Lass dir doch mal nicht so die Nase, die, die Argumente aus der Nase ziehen. Hast du irgendwelche Argumente noch? Ja, habe ich. <lacht> Super. Das ist. erinnert mich gerade an ein Gespräch mit meiner Tochter, aber schauen wir mal. <lacht> <lacht> äh, du bist echt anstrengend. Also komm, bring mal die Argumente rüber, erzähl mal. Ja, okay. Also...
1: Es geht doch. Du musst nur die richtigen Fragen stellen und dann kriegst du auch die entsprechende Antwort. Also fangen wir mal ein bisschen tiefer an. Also wir reden über dachintegrierte, Gebäudeintegrierte PV-Anlagen und das ist die Kombination aus Energiegewinnung und... Dacheindeckung. Das heißt also, es treffen Elektrotechnik und Bauprodukt aufeinander. Also diese Systeme übernehmen sowohl die Regensicherheit als auch die Energiegewinnung. Das heißt, die müssen den baurechtlichen Anforderungen entsprechen. Die müssen also Standsicherheit, Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialverträglichkeit und auch alle anderen bauphysikalischen Aspekte des Wärme, Feuchte und Brandschutz eingehalten werden. Also da diese Systeme, wie ich schon gesagt habe, die Funktion der Dacheindeckung mit übernehmen, müssen die Zusatzmaßnahmen darauf abgestimmt werden. Das heißt also, wir brauchen entweder die passenden Unterspannbahnen, Unterspannungen, wobei das heute ja kein Thema mehr ist. Wir haben ja eigentlich keine belüfteten Dächer mehr, sondern unbelüftete Eindeckungen. Das heißt, wir brauchen Unterdeckungen, also Unterdeckbahnen, Unterdeckplatten bis hin zu Unterdächern, also Klasse 1, an der Stelle, also da reden wir über wasserdichtende Zusatzmaßnahmen. Und an dieser Stelle ist es halt so, das schwächste Glied bestimmt die Stärke der Gesamtkonstruktion. Und wenn eine Zusatzmaßnahme schon Schäden aufweist, ja, dann kann ich einfach keine dachintegrierte PV-Anlage darauf montieren. Das heißt also, wenn so eine Folie schon irgendwie 15, 15 Jahre alt ist, und dann hat die in der Regel auch schon das ein oder andere Schadenspotenzial, dann funktioniert das so nicht. Ja, und bei uns im Merkblatt Solartechnik steht unter anderem, ja, ich versuche das jetzt so ein Stück weit aus dem Gedächtnis zu zitieren, unter Solaranlagen, welche die Deckwerkstoffe flächig ersetzen und deren fachregelkonforme Regensicherheit herstellerseitig nicht gegeben ist, sind, Wasserdichte-Unterdächer anzuordnen. Das heißt also, das ist so die Königsdisziplin. Du kennst das, wir haben da eine Schalung, die Konterlattung ist quasi unter dem Wasserdichten-Unterdach mit integriert und da reden wir über Zusatzmaßnahmen, wie wir so aus dem Flachdachbereich kennen, also Hochpolymere, äh, Abdichtungsbahnen, entweder Kunststoffbahnen oder Bitumbahnen. Also das heißt, momentan reden wir ja auch über die Fachregel als anerkannte Regel der Technik. Und das bedeutet nichts anderes. Die Regensicherheit der dachintegrierten Module, das ist quasi die Basis langzeitlicher Erfahrung. Ja, und das ist so ein Stück weit die Problematik, die wir dabei haben. Und deshalb nach meiner Lesart, und so ist es auch, so empfehle ich das auch immer, nur in Kombination mit einem neuen Dach. Ansonsten ist das was für die Wiedervoller. Oh, und was heißt das jetzt genau? Was heißt, wir müssen nochmal einen separaten Podcast machen, ja, hm, äh, das. weil das hier komplett den Rahmen sprengen würde. Es geht hier um das Stichwort Materialgarantie und das nächste: Wie weist man die fachregelkonforme Regensicherheit nach? Das ist so ein Stück weit das Problem. Wir kennen das ja auch so aus unserer betrieblichen Praxis. Also Mangel ohne Schaden. Ja, hast du ja auch schon gehört. Allein die Tatsache, dass du gegen ein Regelwerk verstößt, ist ja dann eine mangelhafte Leistung. Da muss ja zwangsläufig nicht mal ein Schaden dabei entstehen. Das heißt also, wir müssen da nochmal einen separaten Podcast dazu machen. Haben wir auch wieder ein Thema.
0: Ja, das ist schon echt gruselig, wenn man drüber nachdenkt. Ich erlebe jetzt auch immer öfter, dass, dass es in Dächer reinregnet, die technisch zwar alt, aber theoretisch noch in Ordnung sind aber wo die Anschlüsse halt einfach das Wasser bei Starkregen nicht mehr aufnehmen können. Und dann merkst du natürlich sehr schnell, ob das Unterdach funktioniert oder nicht funktioniert. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man da völlig unbedarft einfach mal eine Indachanlage montiert, das kann nicht gut gehen ja, bei zunehmenden Niederschlägen. Also das ist schon... Sehr sicher. Nee, das ist eine gute Idee. Machen wir noch einen Podcast zu Unterdachbahnen bei Solaranlagen. Ich glaube, müssen wir jetzt aber auch nicht vertiefen, da gibt es ja durchaus auch schon Schadenspotenzial, was Unterspannbahnen oder Unterdachbahnen unter Solaranlagen angeht. Vielleicht müssen wir da auch mal drüber reden, was für Auswirkungen das hat. Aber mh, schauen wir einfach mal. Also, aber wir müssen auf ein wichtiges anderes Thema sprechen und zwar den Brandschutz und zwar konkret die harte Bedachung.
1: Ja, das ist ein, ein wichtiges Thema. Gut, dass du es ansprichst. Und zwar die meisten unserer klassischen Eindeckungen und Abdichtungen erfüllen die Anforderung der sogenannten harten Bedarung nach der DIN 4102 bzw. DIN EN 13501 Teil 5. Ich weiß, das es jetzt okay als Sachverständiger hast du halt so die Normen da. Die du musst hast du hast immer mir das Gefühl, du musst die mitnennen. Wobei es jetzt an der Stelle vielleicht nicht ganz so interessant ist, aber nur, dass man weiß okay, da gibt es also eine Norm dafür. Jetzt muss man aber wissen, dass es beim baurechtlichen Brandschutz nicht in erster Linie darum geht, den Eigentümern vor irgendwelchen Schäden zu schützen, sondern es soll verhindert werden, dass Brände auf Nachbargrundstücke oder öffentliche Bereiche übergreifen und dadurch Dritte gefährdet oder ja geschädigt werden können. Das heißt also, die Bauvorschriften und die Brandschutzanforderungen zielen darauf ab, die Ausbreitung von Feuer und Rauch, also Flug, Feuer, strahlende Wärme, so heißt es, innerhalb eines Gebäudes zu kontrollieren und zu begrenzen. Da wir jetzt aber über dachintegrierte PV-Anlagen sprechen und die klassische Eindeckung fehlt, muss also die PV-Anlage die Anforderung dieser harten Bedachung erfüllen. Und diese Anforderung aus dem öffentlichen Baurecht ist nicht verhandelbar. Die Hersteller müssen dann entsprechende Prüfungen und Nachweise vorlegen. Ansonsten dürfen wir dieses
0: Systeme einfach nicht einbauen. Das ist der Faktor so. Das ist schon echt eine brandheiße Kiste. Ich habe letztens was Lustiges erlebt. Da haben wir ein Reinhaus gemacht, haben auch schön die Brandband ausgeführt zu beiden angrenzenden Gebäuden und der Elektriker hat dann einfach fast durchgängig die Solaranlage verlegt. Ne? Also das ist schon gruselig irgendwie. Diese Abstandsgeschichten, die werden also eigentlich nicht mehr eingehalten, habe ich so das Gefühl. Da wird wirklich bis zur Grenze bebaut. Aber ich glaube, das ist so ein Grund, da müssen wir echt einen extra Podcast dazu machen, wo wir das Thema Brandschutz bei PV-Anlagen auf Flachdächern nach der VDS 6023 nochmal äh, machen. Das wäre sehr wichtig. Und ich habe auch das Gefühl, dass hier die Versicherungen im Moment so richtig abdrehen, was ja. das Thema angeht. Wenn es sich bei vielen neuen Indachanlagen nicht um eine anerkannte Regel der Technik handelt, brauchen wir als Dachdecker eine Absicherung Deshalb würde ich mich mit dir gerne weiterhin über die innovativen Materialgarantien unterhalten. Was hältst du davon?
1: Ja, das ist äh, sehr gut. Also wir haben ja schon wieder für die nächsten Podcasts ja Themen. Also einmal äh, innovative Materialgarantie quasi als Kompensation der anerkannten Regeln der Technik, bis sich diese Systeme mal durchsetzen. Das ist ein wichtiges Thema. Hast schon gesagt, also Brandschutz bei Flachdächern und das andere ist auch schon angeschnitte, Abstandsregeln bei Brandwänden. Und das ist eine das ist ein Ding, ja, weil da wirst du erst einmal so ein bisschen, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, da wirst du erst einmal so ein bisschen äh, ja geflasht, weil das ist ja so eine föderale Landesgeschichte. Jedes Bundesland hat seine eigenen Brandschutzbestimmungen. Und nicht jedes Bundesland wie Baden-Württemberg hat das so prima gelöst. ja. Das ist ein richtiger Flickenteppich. Also das ist ein wichtiges Thema, sehr gute Idee. Also das ist allein ein Podcast wert. Also ich glaube, uns gehen die Themen nicht aus.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich denke gerade noch mal an unseren vorherigen Podcast mit der Ministerin Rasabi, die ja auch gesagt hat, wir müssen mal drüber nachdenken, wie wir diese ganzen Gesetze, Regelungen, Vorschriften auch mal ein bisschen vernünftiger machen können ja, und ein bisschen entbürokratisieren können. Also ich habe so gerade von meinem geistigen gedacht, liebe Grüße hier an die Meisterschulen, ja, die uns ja auch hören. Die armen Jungs und Mädels, die da hocken, die denken erstmal, so ein Scheiß. Ja, was muss ich jetzt da noch alles berücksichtigen? ist ja klar, dass keiner mehr Bock hat auf Selbstständigkeit. Also ganz so schlimm ist es nicht. Ja, Man kriegt es hin, also keine Angst für die Selbstständigkeit. Ich möchte auch da ausdrücklich dafür werben. Ähm, das kann man heute alles ganz gut machen. Aber es gibt wirklich so ein paar Fallstricke und Ecken und Knoten und Punkte, wo man schon drüber nachdenken muss, damit man sich da kein Ei legt, wie man immer so gern sagt. Ich musste vorhin kurz schmunzeln, ja. Du kennst ja den Spruch, mein Haus, mein Auto, mein Motorrad oder was weiß ich was. Du weißt ja, wie das bei euch Sachverständigen ist, ja. Meine DIN, meine VDS meine Fach, meine Fachregel.
1: <lacht> ja, es ist, es ist, es ist, ja, ist ja tatsächlich so, ja. Ah. Ähm, manchmal wird es ein bisschen übertrieben. Das war, das weiß ich ja auch. Ja, dann sagst du zum Beispiel die 4108, ja, die ist ja auch so für Feuchteschutz und auch für Luftdichtheit verantwortlich. Und wenn du dann als Sachverständiger nicht direkt auch noch ja. äh, die, die, die Nummer dazu sagst, Teil 3 oder 7, dann ja. hast du keine Ahnung. Ja, so ja, nach ja. dem Motto. Also, Richtig. ich weiß, das ist ein Stück weit übertrieben. Aber, das war ein wichtiges Thema, was du eben noch gesagt hast. Keine Angst vor Selbstständigkeit, ja, ja aber man muss die Regeln kennen. Ja. Und zwar die Regeln, ja, die man tagtäglich anwenden muss und die muss man besser kennen als der Kunde. Das ist die große Herausforderung. Das heißt also, man muss sich damit beschäftigen und das machen wir ja auch in dem Podcast. Genau. Wir gehen sogar vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Schritt weiter und verbinden die Theorie mit der Praxis. Aber es ist trotz alledem wichtig, dass man weiß, was man tut. Nur dann kann man auch einschätzen, wo ist da die Grenze? Wie weit kann ich gehen?
0: Und wo lasse ich lieber mal die Finger weg? Das Lustige ist, als ich junger Meister war, ja, da habe ich quasi keine Grenzen gekannt. Ja, Da habe ich mir echt alles zugetraut. Und also, wenn ich eins jetzt im Laufe meiner über 30 Jahren Selbstständigkeit mitbekommen habe, dass Grenzen nichts Schlechtes sind, weil sie schützen dich vor... Geld ausfällen oder strafen oder weiß der Teufel irgendwas. Also man darf das nicht immer auch so schlimm jetzt irgendwie als Bevormundung oder das ist alles ganz furchtbar sehen, sondern eigentlich schützt es auch. Aber man muss sich halt ernsthaft damit beschäftigen. Das ist ja auch so mit einem Punkt, den wir gerne in unseren Podcasts aufnehmen. Wir wollen ja auch Mehrwert bieten. Deswegen guckt ruhig auch mal in die Show Notes Und wenn ihr uns unterstützen wollt, Michael und ich stecken hier wirklich sehr, sehr viel Arbeit rein, dann liked doch bitte unsere YouTube-Kanäle und überall, wo ihr uns findet. Wir würden uns riesig freuen, und es wird mithelfen, uns weiter zu verbreiten. Michael, eine letzte Frage, auf die du jetzt vielleicht nicht vorbereitet bist, aber die mir spontan einfällt. Auf Flachdächern, habe ich gesehen, kommen jetzt vermehrt immer mehr flach aufliegende, so in Pulsform angeordnete Solarzellen äh, drauf. Das heißt, die liegen sehr dicht auf der Begrünung oder auf dem Kies, werden auf Schienen verlegt. Und da würden mich zwei Dinge noch an dich interessieren. Erstens. Wenn ich schon so flach auflege, man macht es ja unter anderem auch um Gewichtsgründen, dass man nicht so, so hohen Belast drauf bringen muss. Das Ganze hat ja dann so Windströmungseffekte, ähnlich wie bei einem Flugzeugflügel. Das heißt, die werden eher noch ans Dach angepresst, wie das sie abheben. Was ist denn jetzt richtig Kies unter solchen flach aufliegenden Modulen oder eher nicht? Das würde ich mit, mich. Ja. Ich,
1: ich kann mir vorstellen, dass ich weiß, welches ähm, welches System du ja. da... Ähm, meins, also, grundsätzlich. Die meisten Flachdächer werden ja mit den Leichtkonstruktionen, die so die Kombination aus Aerodynamik und eine leichte Ballastierung ähm, auch werden die ja verwendet. Ja. ja, die Systeme sind relativ leicht, wiegen teilweise je nach Gebäudehöhe und auch äh, nach Windsorg und Anforderung, ja Ecke, äh, Randbereich, Fläche und so weiter, kommt man mit relativ wenig Ballast aus. Ja, wenn ich mal überlege, früher so die ersten PV-Anlagen, da haben wir die Wannen voll mit Kies gemacht, das ja. war, da ja, hast du dann ich. auf einmal, hast du über 100 äh, Kilo pro Quadratmeter gehabt und das Modul noch on top dazu. So, und deshalb, die neuen Systeme sind bedeutend leichter, aber es gibt immer noch Dächer, da ist selbst das noch zu viel, die leichte Ballastierung und dafür wurden dann solche Systeme entwickelt, die man nicht ballastiert, sondern die man dann entsprechend befestigt. Es gibt einen Hersteller, der hat so ein System, der fängt mit A an, ja, und äh, da muss man aber dazu sagen, die Zulassung dieser Systeme sind nur aktuell für Leichtkonstruktion, also Trapezbleche und für Schalung. Für Bettung haben die keine Zulassung, ist in der Regel auch kein Thema, weil da habe ich in meistens auch kein Gewichtsproblem. Ja? Mhm. Ich finde persönlich ist das immer noch besser, wie jetzt irgendwie eine PV-Anlage, es ist meine persönliche Meinung, auf die Abdichtung zu kleben. Ja, Was ja auch ja, ja, ja. an der einen oder anderen Stelle gemacht wird. Und da muss man auch ganz klar sagen, auch diese Systeme brauchen eine bauaufsichtliche Zulassung. Und selbst renommierte Hersteller, die wir kennen, ohne dass ich jetzt Namen nennen will, die haben diese bauaufsichtliche Zulassung mhm. nicht. Da wäre ich eher ein bisschen vorsichtig. Wir Dachdecker, wir können damit umgehen, Perforation in der Abdichtung dauerhaft abzudichten. Das kriegen wir hin, wenn es nicht überhand nimmt. Aber wo wir relativ wenig Aktien haben, ist, wenn wir irgendwas an der Abdichtung festkleben, ja, ja. wo dann auf einmal Auswirkungen hat, die wir an dieser Stelle gar nicht mehr beeinflussen können. Ja, ja. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig.
0: Aber lass mich nochmal konkret nachfragen. Also es ist ja so, dass wir manchmal Flachdächer sanieren, wo wir aus technischen Gründen kein Gefälle drauf kriegen. Das heißt, da steht Wasser drauf. ja. Und das Wasser will ich ja nicht sehen oder stört mich. Das heißt, ich mache einen Kiesbelag drauf. Kann ich jetzt da? Es gibt ja, also ich frage deswegen so konkret, weil ich tatsächlich zwei unterschiedliche Aussagen von zwei Solateuren gehört habe. Es gibt einen Solateur, der sagt, nein, auf keinen Fall dürfen aus thermischen Gründen, Hinterströmungen, was auch immer, darf Kies unter so flach aufliegende Module. Und dann gibt es einen anderen, der sagt, natürlich, ähm, muss da Kies drunter, weil sonst sieht man das Wasser und stört und das macht den Solarmodulen überhaupt nichts. Wir haben ja in diesem Podcast gerade vorhin besprochen, dass die meiste Wärme eher über die Oberfläche abtransportiert wird. Also hier die grundsätzliche Frage ja. bei Systemen, die man über Schienen in Leichtbaukonstruktion auf einen Flachdach aufsetzt. Kann ich da aus optischen Gründen oder weil ich das stehende Wasser halt nicht haben will, unten drunter noch Kies machen oder sagst du, nee, eher nicht? Also wenn das statisch
1: geht, ja, ja dann... Das ist nur eine Sache der Statik, okay. ist der Kies auf jeden Fall nicht schädlich für die Module, ganz im Gegenteil. Ja, Wenn wir uns jetzt über die VDS 6023 unterhalten, das ist ja, ja die Norm in Anführungszeichen der Sachversicherer, da wird das sogar aus deren Blickwinkel als Brandschutz gefordert an der ja. einen oder anderen Stelle. Nur fällt mir momentan so ein bisschen dann auch der Einsatzbereich, entweder ich habe ja, ähm, gewichtstechnische Reserven, da kann ich Kies drauf machen. Es gibt mit Sicherheit Sonderfälle, wo ich sage, okay, ich will den Kies, darauf. deshalb äh, äh, befestige ich äh, nochmal mechanisch, um da Gewicht zu sparen. Aber meistens, wenn ich das eine habe, schließe ich das andere damit aus. Ja, okay. Aber grundsätzlich, um deine Frage zu beantworten, wenn ich die richtig verstanden habe, natürlich kannst du Kies unter einer PV-Anlage machen, das ist sogar gut. Ja. ja, was Brandschutz
0: angeht. Weil da hatte ich eben zwei unterschiedliche Aussagen. Also in dem Fall, wo ich jetzt eben gerade mit dir diskutiere, geht es darum, dass man halt die Solaranlage auch nicht sehen will. Ja, Also die soll möglichst flach aufliegen, die soll möglichst leicht sein. Statisch ist gar kein Problem, es ist ein Betondach, hm. hat aber kein Gefälle, weil die Abläufe unmöglich an den Rändern sitzen, man das nicht vernünftig hinbekommt. Und da hatte ich jetzt eben die Aussage von einem Solateur, der sagt, ja, wir können da eine Solaranlage aufsetzen, aber dann darf kein Kies drunter. Ein anderer Solateur hat gesagt, jawohl, man kann das machen mit Kies drunter ist kein Problem, da bin ich froh, dass du das ähnlich sagst. Und jetzt kommt was völlig verrücktes. Ich habe noch einen dritten Solateur, der hat gesagt, er legt seine Schienen grundsätzlich auf dem Kies. <lacht> und da habe ich gesagt, da bin ich raus, ja, aus der Nummer. Also das finde ich bedenklich, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das wahrscheinlich sogar auf alten Flachdächern einfach die Schienen auf den Kies drauflegen und sagen, jetzt ist gut, das darf man natürlich nicht machen. Ne?
1: Ja, es gibt ja mittlerweile auch so viele unterschiedliche Systeme, da wird es einem teilweise auch ein bisschen schlecht, wenn man sich das anguckt, gerade jetzt so als Dachdecker, ähm, da wird auf einmal, werden da irgendwelche Teller da auf eine Abdichtung draufgeklebt mit silikonartigem Material, da hängt eine PV-Anlage dran, wir wissen ja momentan, was passiert auch, ja, ja. die Unwetter werden ja immer katastrophaler, ja, wir also das ist, da muss man schon so ein bisschen so ein bisschen mit gesundem
0: Menschenverstand dran. Ja. Heben, ja. Ich finde es auch immer so kritisch, ja, wenn du dann irgendwie Last auf Kies draufbringst. Ja, das finde ich schon gruselig. Also das möchten wir eigentlich auch nicht haben. Und äh, ich habe tatsächlich auch so Videos gesehen, wo sowieso mit Montageschaum die Halter angenommen werden. Das, ja. ja, das, das, ja. das, das habe ich ja, glaube ich, auch geschickt gehabt. Ja. Völlig irre, ja. Dann nimmt man irgendwelche Aluminiumblöcke, hm. lebt die mit, mit Montageschaum auf Schräg und Flachdach klebst dann dort die Schienen ein und manche völlig gruselig. Also, wenn ich eins gelernt habe, dass, dass irgendwas, was so in der Form geklebt wurde und schauen, das hebt halt nie dauerhaft. Ja, Das ist ja. genauso wie Silikonfugen oder irgendein Schrott, das hält ja auch nie dauerhaft. Das ja. Ist, ja.
1: Da muss man einfach auch als Verarbeiter ein bisschen kritisch sein und nicht jedem, ja, jeder Werbeaktion äh, eines Herstellers Glauben schenken. Das ist schon teilweise. Da hätten wir schon wieder den nächsten Podcast, irgendwelche skurrile, äh, sagen wir mal, nicht nachahmenswerte PV-Anlagen auf Flach- und Steildächern. Also ich glaube, uns geht das Thema an
0: der Stelle überhaupt nicht aus. Das ist auch gut so. Prima, Michael, dann sage ich fürs Erste wieder herzlichen Dank für deine fachkompetenten aus Ausführungen. Da bin ich immer sehr froh und ich denke, viele Zuhörer, und Zuhörer freuen sich da auch drüber. Also wie gesagt, herzlichen Dank an deine Seite und ganz herzliche Grüße an euch da draußen. Lasst den Kopf nicht hängen. Trinkt genug, ja. Jetzt kommen die heißen Sommertage. Aber ähm, wenn ihr, wenn, vor allem wenn ihr dann auch nur eine Vier-Tage-Woche habt und jeden Tag zehn Stunden arbeitet, dann müsst ihr so ungefähr, glaube ich, zwölf Liter Wasser trinken. <lacht> Spaß beiseite. Ich weiß es nicht. Aber ähm, nee, also alles Gute an euch da draußen. Bleibt produktiv und fröhlich und erfolgreich. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, da kann ich mich quasi meinem Vorredner, der jetzt sichtlich besser gelaunt ist als zwischendrin, nur anschließen. ja, Karl-Heinz, nochmal vielen Dank für deine sehr kritischen, konstruktiven Fragen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Kollegen, Kollegen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut, bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss.